0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel extra-club en direct de la maison de la PM. Vous êtes assez nombreux aujourd'hui, je crois que vous êtes euh, environ 150 ou 200 déjà connectés, donc merci pour votre fidélité. Et nous sommes d'autant plus heureux d'accueillir Bernard aujourd'hui, Bernard Flavien. Merci, Anne. Alors Bernard, je vais dire quelques mots sur toi. Tu es, tu es coach, tu es spécialiste du leadership et de la performance émotionnelle. Euh, tu as beaucoup voyagé dans, ton, dans ta riche carrière, et tu es notamment allé au Mexique, il y a une dizaine d'années, et là tu y as découvert la culture Toltec. Et c'est le sujet de notre extra club aujourd'hui, comment se faire confiance pour développer l'intelligence collective selon les accords Toltec. Alors avant de, de, de commencer à interroger Bernard, je vous rappelle à tous ceux qui sont connectés que nous attendons vos questions, vos réactions, n'hésitez pas à utiliser l'application Oisembli pour euh, vous manifester de façon à ce qu'on puisse être le plus interactif possible. Voilà, alors Bernard, première question, une adhérente qui s'est inscrite, qui a dit, mais finalement, euh, c'est Christine, je crois, du club Ménézome. je suis surprise qu'on parle d'Accord Toltec à l'APM. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi on a choisi ce sujet aujourd'hui
1: L'expérience que, que j'ai pu avoir des, des 14 clubs, puisque je suis un nouveau-né, d'ailleurs tu as été ma marraine, la, ouais. la première fois que j'ai, animé, j'ai découvert tardivement un ouais. club APM, eh bien, je me suis rendu compte que quelle est la population, au fond, de, de l'APM Ce sont des patrons, et des patrons gourmands, comme dirait Montesquieu, « Mon âme se prend à tout voilà. ». C'est-à-dire que ce sont des gens très ouverts, très gourmands, de, de ne pas tomber dans, dans la routine. Et au fond, ce sont des gens qui cherchent un espace de réflexion, qui soit construit sur quelque chose à tendance, je dirais, philosophique, il ne faut pas oublier que « philo », ça, ça veut dire « recherche », et « sophie de la sagesse ». Donc ce sont des gens qui sont en général matures, cherchent une forme de sagesse dans leur travail, qui les sortent de la routine, mais qui en même temps soient applicables en entreprise. Et donc, ce benchmark avec une culture ancienne, mais comme on a dans Machiavel, dans Le Prince, par exemple, qui est un de mes livres de chevet, euh, qui est extrêmement actuel. Enfin, Machiavel, vraiment, euh, savoir, avoir la force du lion ou la ruse du renard selon la situation, c'est ouais. le test d'Hans ces et Blanchard, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le management situationnel. Et donc le fait de, de partir d'une société qui a prouvé à travers les siècles, pendant plus de 2000 ans, que ça marche, et les Incas, les Aztèques étaient à genoux devant cette société, je pense que ça les passionne. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai, j'ai demandé dans les 14 premiers groupes que j'ai animés, j'en ai un peu parlé, j'ai offert le livre aux animateurs voilà Hein? Euh, parfois à certains stagiaires d'ailleurs et par exemple Eric de de, animateur à Madrid m'a encore envoyé un texto hier en me disant merci Bernard de ce livre, c'est vraiment un livre de vie et je lui dis bonjour Eric si tu me Voilà. et et, et donc j'ai d'abord testé euh, en demandant aux gens est-ce que ce thème les intéresserait et j'ai eu que des réponses positives pourquoi Parce que ça poursuivrait le, le premier atelier que nous avons monté avec euh, Françoise et toi, sur le, sur le charisme. Et au fond, c'est comment, c'est une boîte à outils pour comment, finalement, à travers cette civilisation, en empruntant un code de conduite, comment arriver à finalement mettre en application ce côté charismatique dans la relation.
0: D'accord, très bien. Alors, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, hein, sans entrer trop dans les détails, comment tu en es venu à, à t'intéresser à la culture de Toltec et, et, et comment sont nés ces accords Toltec dont tu vas nous parler aujourd'hui
1: je dirais que les Toltecs, tout d'abord, c'est, c'est une civilisation très, très ancienne qui a, qui a vécu pendant des milliers d'années en Amérique latine. donc. Et c'était des maîtres bâtisseurs. Et j'ai découvert ça lors de voyages au Mexique, euh, entre autres pour le Club Méditerranée, puisque j'ai le bonheur de, de, d'être en mission assez souvent pour le Club Méditerranée. Et notamment, j'ai été à plusieurs reprises amené à aller au Mexique. Et donc, euh, l'escale et Mexico, qu'on aille sur le Pacifique, c'est-à-dire à Ixtapa pour eux, ou à Cancun, Atlantique, dans les deux cas, je passais par Mexico. Et à chaque fois, je voyais, euh, je entendais parler des Toltecs, des Toltecs. Alors, je suis resté et je suis rentré dans cette culture Toltec. J'ai pris un guide pour qu'il m'explique pendant plusieurs jours. Et là, euh, je me suis dit, euh, il y a quelque chose d'extraordinaire et qui peut être euh, tout à fait utile. Alors, cette civilisation, qu'est-ce qu'elle est Elle est... Euh, je me suis dit, il y a, il y a une ouverture, parce qu'autant de sagesse, euh, il est évident que c'est très actuel. Euh, on, c'est un peu comme une bonne chanson. Je veux dire, les Beatles n'ont jamais vendu autant de disques qu'aujourd'hui. Les chansons étaient écrites il y a 60 ans. Euh, Platon est toujours d'actualité. Et donc, euh, ce que je veux dire, c'est qu'après, la mise en musique, le périmètre d'application est propre à chaque patron ou à chaque entreprise. Mais les fondamentaux du rapport humain ont été détectés il y a bien longtemps par des hommes qui, étant moins dans la matière que nous, avaient plus le temps de, de réfléchir à la relation humaine. Autrement dit, ils étaient plus dans l'organique, alors qu'aujourd'hui, on est plus dans le mécanique. Donc, ça peut très bien s'adapter, comme un code de la route. On ne dit pas euh, quel trajet il faut suivre, mais ça donne un code de la route et que j'ai trouvé intéressant. Et cette société Toltec, j'ai découvert qu'elle euh, était euh, un exemple c'était de très grands bâtisseurs, donc c'est des gens qui ont fait, ce n'était pas des « dream society », on les appelait les « maîtres bâtisseurs ». Et là, eux-mêmes, les, les Incas, notamment entre 900 et 1200 après Jésus-Christ, les appelaient « smart society ». C'est-à-dire qu'ils avaient une forme de sagesse que n'avaient pas les mayas qui eux étaient plutôt sur la côte euh, atlantique, et qui étaient sujets à l'envahissement par les Espagnols, ce qui mmh. va se produire d'ailleurs. Mmh. Et donc il n'y avait pas ce côté guerrier, et donc euh, c'était un modèle de paix et d'harmonie. Donc voilà, je me suis dit, il y a une façon de, de nous inspirer, on va dire, tout simplement de nous inspirer, ce qui ne veut pas dire copier, mmh. mais nous inspirer des Toltecs.
0: Ok, c'est ce, qu'on va, c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de, de voir comment ça peut inspirer les dirigeants de l'APM. Alors, première question, pourquoi est-ce qu'on parle d'accord et non pas de loi ou de règle, Toltec Pourquoi est-ce qu'on parle, choisit le terme accord
1: Alors, c'est une très bonne question que je me suis évidemment posée euh, au tout début. Je dirais que la loi, comme la règle, ça renvoie au mental. Oui. Ça renvoie, c'est en dehors de moi. Ce qui est mental, c'est en dehors de moi, c'est extrinsèque. Là ce que voulaient dire les Toltecs, c'est que c'est un accord qui est plus passé entre toi et moi de façon signallagmatique, je dirais euh, implicite, et donc je me l'approprie. Donc ça devient un accord. Nous nous sommes mis d'accord sur. Ça ne vient pas de l'extérieur comme une loi, ça vient de l'intérieur. Et donc il y a un côté intrinsèque que je trouve très 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 approprié. Je dirais que c'est un peu comme le temps et l'heure. L'heure, c'est à l'extérieur de moi. Tout ouais. à l'heure, je vais prendre un avion, par exemple, il est à 17h40. Ça ne m'appartient pas. Ça, c'est à l'extérieur de moi. C'est une loi. Par contre, le temps, c'est qu'est-ce que moi, je vais faire d'ici 17h. Eh bien, c'est ça un accord.
0: D'accord. La
1: gestion du temps n'est pas la gestion de l'heure. C'est, c'est le rapport que moi, je vais passer en accord avec qu'est-ce que j'ai envie de faire d'ici 17h.
0: Alors, est-ce que tu nous expliquais justement en en vidéo, c'est maintenant que tu voudrais nous expliquer euh, en vidéo, en fait, euh, les accords ou pas, ou ce sera plus tard
1: Les accords, ce sera après. Par contre, on peut regarder effectivement, euh, selon la culture Toltec, un film qui a été supervisé, un petit film de trois minutes, si nos amis peuvent patienter. Alors évidemment, euh, nous allons le faire de façon spontanée, pas du tout improvisée, mais spontanée. Euh, C'est le vrai film qui a été supervisé par euh, le le chaman, Ruiz, qui a écrit « Les quatre accords » pour expliquer ce qu'est un accord. Alors, en deux mots, l'accord, alors je vais reprendre ces termes, c'est « tout ce que j'ai accepté comme vérité et règle depuis ma prime enfance ». Autrement dit, nous passons depuis notre prime enfance sans arrêt des accords avec ce que les Toltecs vont appeler des croyances. Par exemple, je prends un exemple exprès un peu rigolo, « les blondes sont toutes stupides »,« Dieu, c'est un homme avec une barbe ». Voilà, Mais tout ça, c'est des croyances. Et parce que nos parents nous ont dit, tu sais, il ne faut pas faire ceci, nous sommes chargés de croyances, et donc nous avons passé des accords. Nous passons notre vie à passer des accords, par exemple avec la victimisation. Et alors en entreprise, tous les patrons le savent. Et c'est pour ça que c'est très intéressant, si vous voulez. Alors je vous donne un exemple. Je me suis cassé la jambe il y a un an et demi. Bien. Alors j'ai une opération assez importante, parce que je suis tombé bêtement dans mon escalier, et euh, on me donne une béquille. Et on me dit, voilà, pendant un an et demi, il faudra, avec une béquille, le temps que... Les... Eh bien, je me suis dit un peu tel Magritte, je vais passer un accord avec cette béquille. Donc, ceci n'est pas une pipe, c'est-à-dire, ceci n'est pas une béquille, c'est devenu un bâton de parole. Et je me suis rendu compte que c'est très Toltec. C'est-à-dire que maintenant, quand je prends cet objet, le nouvel accord que j'ai passé, c'est, ce n'est pas une béquille, ça, ce serait la loi. Mais moi, j'en fais un accord. Et j'ai dit, toi, tu seras mon bâton de parole. Et alors du coup, elle intrigue tout le monde. Et c'est ça que je trouve d'intéressant, c'est devenu une force. Voilà, donc comme dirait Philippe Gabillet, qui est également euh, intervenant euh, APN, finalement, les Toltec disent, en fait, être optimiste, c'est recycler sa malchance. Voilà, ça, c'est un accord magnifique. Et je me suis dit, cette béquille va devenir une force. Et alors du coup, bah, je passe le premier à euh, l'enregistrement des avions, euh, même des femmes me proposent de porter euh, ma valise, et alors au lieu de le vivre en victime, je l'ai recyclé en force. Okay. Et on me prend un peu pour un sage.
0: <rire> Très bien.
1: Voilà. Alors
0: on, on parle souvent de, de quatre accords. Euh, toi tu, tu as mentionné cinq accords, euh, Bernard, donc je te laisse peut-être... Euh, Lancer ton petit oui. ou que Oui, tu... je
1: peux passer quelques... Pour que notre ami à la régie, voilà, les maîtres bâtisseurs, pour que les gens voient ce que sont les Toltecs. Vous voyez, c'est une culture qui semble ressembler aux autres, mais encore une fois, ils ont également inventé un système calendaire qui, moi, m'a passionné. Ils ont des masques où le, le visage, vous voyez, les sourcils, c'est-à-dire ce qui est dans la visuelle. Regardez l'importance des yeux. Il faut savoir que l'œil, on, on écoute avec l'œil. Tu vois ce que je veux dire au revoir, on se dit pas au, au réentendre. Donc ouais. ça veut dire que les Toltecs avaient compris que la vision était très importante. Et les Toltecs ont considéré que nous est une personne à part entière. C'est-à-dire que ce n'est ni toi ni moi, c'est le nous. Et donc c'est là où pour l'entreprise c'est intéressant. C'est-à-dire c'est une culture qui a réfléchi à la, la synergie au fond. Qu'est-ce que c'est que la synergie Ce n'est ni toi ni moi, c'est la façon de vivre l'énergie. Euh, l'énergie partagée, voilà. Et qu'est-ce que c'est qu'un accord Je reprends là en vidéo pour que nos amis puissent le voir. Et là, c'est le vrai texte chamanique. Chaque fois que vous entendez une opinion et que vous la croyez, vous passez un accord et il devient une partie intégrante de votre système de croyance. Eh bien, les Toltecs disent, ce système-là, il n'est pas immuable. On peut arrêter à un moment donné d'être victime. Et on peut penser que nous est une personne à part entière. Et comme le dit le proverbe africain, par exemple, « Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. » Donc en fait, ce concept Toltec est très actuel au niveau de la dynamique de l'entreprise. Voilà. Alors je propose un, un, un petit, une petite vidéo que je vais essayer de vous traduire pour vous mettre dans l'ambiance Toltec. Alors, voilà.
0: Donc on vous demande trois minutes environ de, d'attention et sur cette petite vidéo. Et on reprend tout de suite après.
1: Tout ce que nous contemplons et regardons ici et maintenant, ce n'est rien qu'un rêve. En ce moment même, nous rêvons. Nous rêvons avec notre cerveau éveillé. Bien avant notre naissance, nos ancêtres ont créé un monde que nous appelons le rêve de la société ou le rêve de la planète. Le rêve de la planète comprend toutes les règles de la société, ses croyances, ses lois, ses différentes religions, ses gouvernements, ses écoles, ses écoles, ses événements sociaux, ses vacances. Ce rêve extérieur comporte tant et tant de règles que dès qu'un nouveau-né arrive, ces règles capturent son attention et s'installent dans son esprit. En tant qu'enfants, nous n'avons pas la possibilité de construire nos propres croyances et nous sommes en accord avec toutes les informations de rêve de la planète des autres humains, mais pas nous-mêmes. J'appelle ce processus la domestication de l'humain. Nous faisons confiance à ce que nous croyons, et nos croyances sont à l'origine de nombreuses souffrances intérieures. Pour le rêve de la planète, il est normal pour l'homme de souffrir, de vivre dans la peur et de créer sans cesse des drames émotionnels. Nos rêves personnels peuvent aussi devenir un cauchemar, une souffrance et une peur permanente. Mais nous n'avons pas besoin de vivre un cauchemar. Il est possible d'être heureux et de vivre un rêve agréable. Il y a des milliers d'accords que nous avons passés avec nous-mêmes, avec les autres, avec Dieu, avec la société, avec nos parents, nos amis, nos enfants. Mais les accords les plus importants sont ceux que nous avons passés avec nous-mêmes. Dans ces accords, nous nous disons au fond qui nous sommes, ce que nous ressentons, ce que nous croyons, et finalement, comment nous comporter. Un simple accord n'est pas un problème, mais nous avons tant et tant d'accords que nous avons passés qui nous font souffrir et qui nous pourrissent la vie. Si vous voulez vivre une vie de joie et de satisfaction, Vous devez trouver le courage de casser ces accords basés sur la peur et de clamer votre pouvoir personnel. Si vous êtes finalement prêt à changer vos accords, il y en a quatre qui sont particulièrement forts et qui vous aideront à rompre ces accords basés sur la peur et qui vous volent votre énergie. Vous avez besoin d'une très grande volonté et d'une grande énergie pour adopter ces quatre accords. Mais ouais. si vous commencez à vivre avec ces accords, la transformation dans votre vie sera incroyable.
0: Super, Bernard. Alors, ces quatre accords, on est un petit peu mystérieux. On va... Est-ce qu'on peut les décliner pour nos... Bien sûr. ceux qui nous regardent
1: Bien sûr. Alors, les quatre accords, d'abord, on parle de quatre. Euh, combien y en a-t-il exactement En fait, c'est une consolidation, ces quatre accords, de l'hygiène de vie des Toltecs à travers plus de 1000 ans. Et euh, c'est une forme de jurisprudence. Euh, je dirais, je vais oser. Nous avons bien les quatre évangiles. C'est-à-dire souvent, on écrit après que les choses se soient passées. Ce qui est important, c'est que les Toltecs ont osé l'écrire une fois qu'ils ont été réellement mis en place et qu'on en a vu euh, leur, leur, leur bienfait. Donc, c'est tout un état d'esprit. Euh, on a dix commandements, ben pourquoi pas douze voilà. L'idéal, je dirais pour moi, on, 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 je le dis sans cesse, c'est 3. Parce que 3 est la plus petite des surfaces. Mais 4, c'est intéressant parce que ça renvoie un peu chez les Amérindiens, au tambour, au cercle, aux quatre points cardinaux. Et on verra avec le centre, qui est le fameux cinquième Accord-Toltec. Donc ça renvoie aux quatre points cardinaux. C'est essayer de se repérer le nord, le sud, l'est, l'ouest, et puis le centre du compas. Voilà. Et euh, voilà. Pourquoi 4 euh, je pense qu'avec le temps, c'est un peu la charia Toltec. C'est-à-dire qu'ils euh, se sont rendus compte, et Ruiz s'est rendu compte que c'était sans doute les plus importants que son grand-père lui avait raconté. C'est ceux qui l'ont le plus marqué. Et il s'est dit « maybe it's most useful », c'est-à-dire c'est les plus utiles. Donc il a commencé par les plus utiles. Mais moi qui ai, qui ai beaucoup travaillé sur la culture Toltec, il y en a bien d'autres qui D'accord. sont beaucoup plus intéressants. Voilà pourquoi il y en a quatre pour commencer. Ensuite, avec son fils, il en a écrit un cinquième, qui est le centre du cercle, le centre du tambour. Et en fait, on se rend compte que chez les Toltecs, il y en a plus. Mais quatre, c'est intéressant pour commencer.
0: OK. Alors, le premier
1: Alors, le premier accord, donc vous voyez, c'est un code de bonne conduite, donc je dirais, pour vivre en harmonie avec soi et les autres. Voilà. Et ces principes brisent les croyances. Alors, ils ont été écrits, vous voyez les livres. Alors, il faut quand même savoir qu'à l'heure où je vous parle... Ce livre a dû sortir il y a 12 ans à peu près. Moi, je l'ai découvert il y a 10 ans. Mm-hmm. Il en est à l'heure actuelle à plus de 10 millions d'exemplaires à travers le monde. Il a été traduit en 32 langues. Voilà pourquoi la PM s'y intéresse. Ce n'est pas un livre anodin. C'est en train de devenir, je vous dis, un livre référence, comme le prophète de Khalid Gibran, un peu comme le, le prince de Machiavel. Voilà, c'est, c'est quelque chose qui est un peu intemporel. Et puis, euh, récemment, est sorti le, le, le cinquième accord, le Quinto Accordo. Voilà, alors qui les a écrits eh Ruiz s'est dit un jour, euh, euh, il ne faut pas perdre cette tradition, il s'est dit, il faut quand même que je les écrive. Alors les voici. En fait, c'est un code de bonne conduite, c'est, c'est, euh, c'est un code de la route, ça, ça ne dit pas hein, où on doit aller, mais c'est un code de bonne conduite. Et euh, ces quatre accords, les voici. Un, que votre parole soit impeccable. « Parlez avec intégrité, ne dites que ce que vous pensez, n'utilisez pas la parole contre vous-même ni pour méduire sur autrui. » Donc, premier accord, que votre parole soit impeccable. Le deuxième accord, c'est « ne réagissez à rien de façon personnelle. »« Ce que les autres disent et font n'est qu'une projection de leur propre réalité. » Jung insiste beaucoup là-dessus. Jung dit, par exemple, « on ne peut pas comprendre l'autre ». On peut se rapprocher de ce que pense l'autre, mais in fine, nos enfants ne sont pas nos enfants. Euh, comment comprendre notre fille qui a 15 ans et qui a 25 ans d'écart avec nous Elle a, On n'a pas les mêmes amis, les mêmes copains. Donc, finalement, ces accords reprennent une synthèse, une synthèse de tout ce que j'ai pu lire, de tous les livres de management que j'ai pu lire. Ils résument tout et ils sont d'une telle simplicité que c'est pour ça que le monde entier les aime. Je crois qu'aujourd'hui, les dirigeants n'ont pas besoin d'avoir des choses compliquées. Il faut qu'on vienne à des outils ou à des règles simples. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, ne réagissons à rien. Ça, c'est l'ego qui fait que souvent on réagit. Euh, lorsque vous êtes immunisé contre cela, vous n'êtes plus victime de souffrances inutiles. Le troisième, c'est ne faites aucune supposition. Voilà, alors celui-là, pff, moi, il a changé ma vie. C'est le premier que j'ai mis en application, on verra tout à l'heure. Ayez le courage de poser des questions si vous avez un doute, mais ne soyez pas dans la supposition. Mais la supposition, au début je me suis dit « Ah bon, il ne faut plus avoir de projet et tout », puis j'ai compris que ça n'a rien à voir. La supposition chez les Toltecs, elle est émotionnelle. Mm-hmm. « Tu ne m'as pas appelé depuis deux jours, donc c'est tu ne m'aimes plus ». Pas du tout, tu étais débordé, tu étais aux États-Unis et en plus tu avais perdu mon numéro. Donc voilà, ils veulent enlever. Et on s'est rendu compte que 90% de nos suppositions ne se réalisent jamais. Oui. Mais voilà, sont infondées. Mmh. Donc les Toltecs, ça ramène. Alors moi, ça m'a changé la vie mmh. parce que le paranoïaque, par exemple, c'est celui qui est sans cesse dans la supposition. Et combien en entreprise, on est sans cesse dans la supposition.
0: Ok, ça c'est le troisième accord. Voilà.
1: Et le quatrième, c'est faites toujours de votre mieux. Suivez aussi à beaucoup. que c'est pas changé. le plus
0: puissant celui-là.
1: Je dirais, on y viendra tout à l'heure. Ça dépend de la situation dans sa vie. Là, euh, quand on dit 1, 2, 3, 4, c'est qu'il faut bien les numéroter. Ouais. Mais selon euh, la, la, la position qu'on a dans notre vie, moi, par exemple, je suis un idéaliste. Donc, je pense que, par exemple, si j'avais déjà recommencé cette interview, je la ferais peut-être différemment. Or, il se trouve qu'ici et maintenant, et avec ta complicité que j'apprécie au combien, mm-hmm. euh, je pense que nous donnons pour l'instant le maximum de ce que nous pouvons faire. Eh bien, ça m'aidera, lorsque cette émission sera finie, à ne pas être dans la culpabilité. À partir du moment où je l'ai bien préparé, ce qui est mon cas, tu l'as bien préparé, ce c'est ton cas. Pourquoi partirions-nous avec des regrets ou des remords à partir du moment Nous faisons où nous de avons... notre mieux. Voilà. C'est... Et on retrouve ça dans les évangiles. Hein. Paix aux hommes de bonne volonté, ce que les Américains okay. appellent la goodwill. Okay. voilà donc c'est... Je ne dis pas que c'est le plus important. Ça dépend. Est-ce qu'on est dans la culpabilité de vouloir bien faire Est-ce qu'on est tout le temps dans une supposition émotionnelle est-ce qu'on n'est pas un peu fragile au niveau de l'estime de soi et que Mais ce quatrième
0: accord, est... il ramène au présent. fait de ton mieux au présent et arrête oui. de regarder derrière oui, ou d'imaginer demain.
1: absolument. Mais okay. tout okay. se ramène au présent. On ne fait mmh. pas de supposition mmh. non plus au présent.
0: Mmh.
1: Hein? Voilà. Okay. Donc je, je, je pense que... Voilà. Alors voilà les cinq. Alors maintenant, on peut les parcourir.
0: Alors un... le cinquième, Bernard le cinquième, on en parle après
1: Le cinquième, on en parle oh, okay. après.
0: Alors, est-ce que tu peux, parce que c'était une des questions, euh, je pense, qui intéresse nos dirigeants, c'est en quoi ces quatre accords, cinq accords, on va dire le cinquième, peuvent-ils permettre de libérer l'intelligence collective de l'entreprise Parce que c'est ça qui, sans doute, les, les intéresse.
1: Je dirais que euh, c'est un code de bonne conduite que je trouve intéressant parce qu'au fond, il pose les fondamentaux de la confiance. C'est à dire que l'occident la culture d'occident a choisi en gros la culpabilité c'est ma faute c'est ma faute c'est ma très grande faute mais culpa pas me ma voilà bon donc on est toujours a priori coupable l'orient a choisi la non souffrance voilà l'objectif quand vous travaillez en asie ce qui m'est souvent arrivé c'est de souffrir le moins possible oui. les Toltecs, eux il propose quelque chose d'autre. C'est un code, une hygiène de bonne conduite pour que le « nous » se passe de façon plus fluide et donc passer de l'efficacité à l'efficience. C'est-à-dire que si nous appliquons ça, si par rapport à ce que je pense, tu n'es pas dans la supposition, si tu ne te dis pas « Oh là là, la vidéo, tout le monde va décrocher », si tu ne te dis pas ça, à ce moment-là, la confiance va s'établir et nous passerons de l'efficacité à l'efficience. Donc, en fait, la finalité... De, des accords Toltec, c'est de faire qu'aujourd'hui, arrêtons de parler chiffres, arrêtons de parler efficacité, parlons plutôt de fluidité dans la relation, et que le, le contrat de confiance soit passé entre nous. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Euh, c'est une hygiène. Euh, je dirais que il ne faut pas confondre Pasteur et Semenveils. Pasteur a inventé euh, le vaccin. Ça, c'est les règles, c'est les lois, c'est ce qu'on a beaucoup en Occident. Bon, Semenveil, ce que j'ai découvert tardivement, a inventé quelque chose de beaucoup plus fondamental, qui est l'hygiène. L'hygiène n'est pas le vaccin. Et Semenveil, cet Autrichien, a, 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 a remarqué que dans le couvent qui était en face de, de chez lui, les bonnes sœurs avaient moins de que qu'il euh, y en avait dans les hôpitaux traditionnels. Il, il a passé plusieurs jours avec elles et il a vu qu'elles se lavaient les mains entre chaque accouchement. Et on a découvert ce qu'était la bactérie. Et donc, on a découvert l'hygiène. Eh bien, voilà, les accords Toltec, c'est un accord d'hygiène. Ce n'est pas un vaccin, c'est une hygiène. Donc, c'est quelque chose d'invisible. C'est de faire qu'il y ait une meilleure hygiène dans les équipes et de passer d'un groupe à une équipe.
0: Ça, c'est important, ça tu voilà. peux... Voilà, donc... voilà,
1: c'est ça. C'est-à-dire qu'au que, fond, ce contrat de confiance, parce qu'il y a moins de stress, je te fais confiance, ta parole est impeccable, euh, tu, si je te dis, si tu me dis par exemple, Bernard, dépêchons-nous un peu parce que nous avons déjà passé 20 minutes, je ne me dis pas de façon paranoïaque, c'est parce qu'elle ne m'aime pas, etc. C'est tout simplement parce que nous avons un timing à avoir. Mm-hmm. C'est le deuxième accord Toltec.
0: D'accord, on se les applique là.
1: Voilà, okay. on se les applique. Donc c'est une règle de clarté, D'accord. les Toltec, Pas de transparence, parce que je n'y crois pas et les patrons n'y croient pas. Ce n'est pas il faut distinguer la clarté en management et la transparence. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est que ce soit clair. C'est-à-dire que les règles du jeu soient claires. Je n'aurai pas de supposition avec toi, donc présomption d'innocence, donc la bienveillance. Ouais. Chaque mm-hmm. jour, je ferai de mon mieux. Tu me confies une mission, ne m'appelle pas toutes les deux minutes pour savoir où j'en suis. Je ferai de mon mieux. Voilà. Si tu me dis quelque chose, tu n'es pas dans le vrai, c'est-à-dire la spontanéité, mais tu es dans le juste. C'est-à-dire que tu auras pris un peu de recul et tu me diras ce qui est juste. Ça, c'est une parole impeccable, où tu auras pris le temps de tourner deux fois ta langue dans ta bouche avant de me dire quelque chose. Mmh. Et du coup, quoi que tu me dis, je vais le recevoir différemment.
0: D'accord, donc on voilà. est vraiment dans la relation oui. et, et, la, et la confiance. Tout à fait. En termes de, de posture pour, pour les dirigeants qui, qui nous regardent, tu, tu as mentionné, euh, quand on a préparé ce, cet extra club, l'assertivité positive. Alors, mmh. est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu entends par là pour un dirigeant? En quoi ça se, dif, ça se distingue de l'assertivité tout court?
1: Alors, tout d'abord, il faut Comprendre ce qu'est l'assertivité. Oui. Je dois avouer que j'ai mis plus de dix ans à comprendre réellement ce qu'est l'assertivité. Oui. Toute traduction est une trahison. En fait, c'est un terme qui vient de, des anglais, anglo-saxons, assertiveness. Et en fait, on l'a très mal traduit. Nous. Euh, certains disent que l'assertivité, c'est l'affirmation de soi. Pas du tout, C'est pas ça. Le, 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 c'est beaucoup plus subtil. La vraie assertivité, c'est l'art de convoquer un partage qui est tout à fait différent d'un échange. Un échange, c'est toi contre moi. Le partage, c'est le « nous ». Qui rapproche in fine au lieu d'éloigner. Les gens assertifs, ils vont dire « Anne, il faut que je te parle oui. ». Mais c'est « point at », ce n'est pas « remark », ce n'est pas « négatif oui, ». Oui. C'est « j'ai remarqué que et que du coup, in fine, notre relation devient plus forte. Mmh. Voilà.
0: Alors justement, tu parles du « nous » parce qu'il y a effectivement un adhérent qui nous regarde dit « la problématique pour atteindre le « nous » dont tu parles, c'est qu'il faut la volonté de chacune des parties. » est-ce, est-ce C'est on... très vrai.
1: C'est-à-dire que moi qui ai la chance euh, d'avoir la confiance encore de nombreuses entreprises et de patrons, on se rend compte que par exemple des Codir ou des, des Comex n'écoutent pas ce que la base dit. Et qu'en réunion, je leur dis, mais écoutez le bruit de la feuille. Ouais. Écoutez ce qui est dit. Parce que si moi, je suis assertif par rapport à toi, c'est-à-dire que je m'exprime comme je le fais là, mais que toi, tu ne veux pas m'entendre, eh bien, à ce moment-là, tu n'es pas dans ce qu'on appellera la générosité. C'est-à-dire la vraie générosité, ce n'est, ce n'est pas de donner. C'est de ne pas savoir recevoir. Donc, l'assertivité c'est de recevoir. est oui. synalagmatique mm-hmm. C'est-à-dire qu'il faut que les deux soient d'accord et qu'une réunion soit une vraie réunion. Ouais. Il faut que le N plus 1 entende ce que dit l'autre, parce que ça ne sert à rien d'être dans l'affirmation de soi, si en face, l'autre a les oreilles fermées. Ça ne sert à rien. C'est ça qui est intéressant dans les accords Toltec, et c'est pour ça qu'une demi-journée ou une journée en APM n'est pas de trop, c'est qu'il faut rentrer dans chaque accord pour mmh. comprendre qu'est-ce que c'est, comment ça marche. Mmh. Je dirais que quand on dit, par exemple, avoir une parole impeccable, Anne, je dirais que c'est aussi avoir une oreille impeccable. Est-ce que tu as su entendre ce que j'ai dit avant de me répondre Donc, tu ne peux pas avoir une réponse impeccable si tu n'as pas eu une oreille impeccable. Donc, en fait, c'est ça qui est intéressant et c'est en ça que ça devient une hygiène, un code de bonne conduite. J'ai quelque chose à dire. Une réunion devient une réunion. Et à ce moment-là, united again, quand on sort, chacun a pu dire, on a mutualisé nos peurs avec une parole impeccable. Mais... Ce n'est pas parce que je dis quelque chose, Anne, qui ne me plaît pas en ce moment et qui ne marche pas, ce n'est pas que je n'aime pas Anne. C'est que fonctionnellement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et le paranoïa qui confond euh, lui et son fonctionnement. Par exemple, l'enfant a tendance à ça. C'est-à-dire que, par exemple, l'enfant, s'il n'a pas fait son pipi ou son caca dans le pot, si maman lui dit « Oh, mais tu n'as pas fait ton popo », il va croire que maman ne l'aime plus. C'est-à-dire, il confond « being and doing », il confond les deux. Donc, avoir, ne rien prendre de façon personnelle, le deuxième accord, c'est distinguer. Bernard, il faut qu'on accélère parce que ça fait 30 minutes, et, mais sans que je le prenne pour moi. Ouais. Ce n'est pas moi, c'est que je suis tellement impliqué chez ces chers Toltecs, comme vous pouvez le constater, que j'en aurais tellement à dire. Voilà. Mais euh, ça ne veut pas dire que tu ne m'aimes pas. Donc, comprendre en entreprise que ce n'est pas parce que le N plus 1 me fait une remarque qu'il ne m'aime pas ouais. et qu'il veut même me licencier. C'est qu'on parle de qu'est-ce que tu as fait et non pas comment tu es. Ouais.
0: Et, et ça, et c'est le es.
1: deuxième. Mais ça, il faut le comprendre. Il faut faire des dessins. On fait des ateliers pour la PM, enfin qui ont été prévus déjà. Alors,
0: alors Pascal, euh, Pascal Imbert nous, nous demande comment séparer le « nous » personne à part entière et le phénomène de la preuve sociale qui est générateur de comportements parfois néfastes. Qu'est-ce que alors, ça inspire cette question Alors, ce que je, je question, propose, c'est
1: déjà dans un premier temps... De, de répondre à la deuxième partie de la question que je n'ai pas répondu. c'est « assertivité et positive ». Je n'ai pas répondu à ça, et après, je pense que ça va répondre un peu à la, à à la question, question de Pascal. Pascal.
0: Okay.
1: Qu'est-ce que ça veut dire l'assertivité positive Si c'est juste pour que je m'affirme et que je pousse un coup de gueule, euh, je veux dire, par exemple, le président Macron s'est affirmé récemment par rapport à l'armée. Vu les résultats, moi j'étais en voyage, je rentre ce matin, je, me, on, je vois les pages « crise à l'armée ». C'est, je ne parle pas de politique, là. Je me dis, est-ce que les Toltecs estiment que ce serait une assertivité positive Est-ce que ça va rapprocher le rapport entre le chef de l'État et l'armée Ou au contraire, est-ce, ah, c'est sûr qu'il s'est affirmé. Question, est-ce qu'il l'a fait Demain, avec un rapport de confiance Et moi, j'ai lu dans le journal ce matin en venant, crise de confiance. Donc, je me dis, on n'est pas dans les accords Toltec. Donc, si c'était à refaire... Mais ce n'est pas de la politique, c'est du management, ce dont je parle. Ouais. Voilà. Donc... Le, le positif, c'est, chouette, positifs. grâce à notre rendez-vous, j'ai mieux compris, tu as mieux compris, et moins mal compris, dirait Jung, parce qu'on ne peut jamais comprendre l'autre. Et l'amour, ce n'existe pas, c'est la démarche qui fait que j'essaie de me rapprocher de ton contexte et de ton histoire pour essayer, à un moment donné, il y aura un copier-coller de moi, ouais. mais in fine, je ne peux pas te comprendre, parce que toi, tu n'es pas moi, dit Jung l'autre n'est pas moi. Donc, l'assertivité positive, c'est se rapprocher suite à l'intégration du contexte dans lequel est l'autre. Et donc, ça commence par dire « Qu'est-ce qui t'est arrivé, Anne Pourquoi tu ne m'as pas appelé ?» Et donc, le contexte, je dis souvent, euh, c'est ce sans quoi le texte est con. Donc, les Toltecs diraient ça. C'est-à-dire que, tant que <rire> je n'ai pas compris le contexte, je ne peux pas être dans une assertivité positive. Et donc, il faut que je sois juste et non pas vrai. Il faut donc que je réfrène un peu mon élan émotionnel, que j'écoute ce que tu as à me dire et une fois que j'ai compris le contexte, je me positionne pour que nous nous rapprochions. Donc c'est toute une hygiène dans la façon de concevoir les réunions, les, la, les, réunion. la réunion, bien mmh. sûr, avec les enfants. Comme, Maman, je voudrais un piercing Ah, ma chérie, viens, on va aller boire une grenadine, on va essayer de réfléchir à ça. Et là, on serait dans les accords toltèques. Pourquoi Parce que ta copine a un piercing ah Bon, alors c'est si important de, de ressembler à ta copine Et pourquoi tu voudrais ressembler à ta copine Et là, on est dans les accords Toltec, la parole impeccable. Alors que dire oui ou non, ce ne serait pas assertif. Okay. Voilà. Alors maintenant, je veux bien que tu me redises la question, la question de a, parce qu'elle est un peu complexe pour <rire> oui, moi. Oui, était
0: un peu... Oui. Euh, comment séparer le « nous » personne à part entière euh, et le phénomène de la preuve sociale, générateur de comportements parfois néfastes Comment distinguer le « nous » Je nouveau. ne sais pas
1: ce que c'est que la preuve sociale. En tout cas... Je pense nous... se
0: conformer à ce qu'attend-nous la société, non Parce que...
1: Ah, peut-être. Je ne sais pas ce qu'est la preuve sociale. Donc, mon cher André, je suis preneur de savoir ce qu'est la preuve sociale. Non,
0: c'est Pascal, mais peut-être, Pascal. peut-être que Pascal par va contre, nous réécrire.
1: D'accord. Par contre, ce, ce à quoi je peux répondre, c'est que « nous » est une personne à part entière et on va le faire ensemble. Est-ce que tu veux bien faire le jeu avec moi Oui. Tu peux mettre tes deux mains comme ça Voilà. Tu... Non, d'abord, tu poses ta main gauche, voilà. Ah. Tu prends ta, ta main gauche. droite, par exemple, ouais. et puis ça c'est toi. Hein, c'est toi. Alors, tu es prête, tu fais ça. Voilà, fais ça. Il ne se passe rien. Ça, c'est toi. D'accord Maintenant, tu prends la main gauche. Tu es prête Ça, c'est moi. Voilà. Eh bien, maintenant, tu vas mettre les deux mains. Alors, évidemment, on va les décaler. Tu vas les décaler et tu fais encore ça. Là, il ne se passe rien parce que le nous n'a pas été créé. Maintenant, on va se mettre à la même hauteur. Tu es prête 1, 2, 3. Voilà. Nous, eh bien, une chose à part entière. S'il n'y a pas le « nous », il n'y a pas le bruit. Donc voilà. Et alors les Toltecs ont appelé ça le « nagual ». C'est-à-dire que chacune des mains est le tonal, c'est-à-dire l'étoile. Et le nagual, c'est le « nous », c'est l'énergie qui est créée par la rencontre entre toi et moi. Mais ce n'est ni toi ni moi. Par, la, par exemple, lors d'un de... divorce, l'erreur c'est de dire « c'est toi contre moi ». Non, c'est le « nous » qui n'allait plus. Et à ce moment-là, c'est 100% toi et 100% moi. Et nous, regarde, quand tu fais toi tout seul, moi tout seul, il se passe rien. Quand tu fais les deux en même temps, il y a un son. Et ça, c'est le nous. Et ça marche dans tous les pays. Regardez un match de foot, regardez l'applaudissement, c'est l'accusé de réception que nous sommes avec toi. Tu es un joueur de foot, tu viens de, de marquer un but, on applaudit. L'applaudissement, c'est le nous. Et alors Prenons un exemple. Voilà ce que les Toltecs appelleraient le tonal. Ils appellent ça une étoile. Bon, voilà, là c'est un gong, un bol tibétain, un vrai, il est magnifique. Ça, c'est un autre tonal, toi et moi. Tant qu'on n'est pas ensemble, il ne se passe rien. Alors maintenant, la façon dont on va vivre la relation, c'est ça l'hygiène. Première solution, un peu masculine. Je rentre dedans assez brutalement. <rire> Vous avez compris que c'est une création. Donc ce son est eh bien quelque chose à part entière. Ce n'est ni le bol tout seul qui n'aura jamais ce son, ni le, 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 le maillet. Maintenant, si je le prends différemment. Voilà. Là, plutôt énergie féminine. Eh bien, le management, vous avez la réponse là. Le management, c'est l'énergie, c'est la façon dont on va faire circuler l'énergie. Entre deux collaborateurs Est-ce que je la fais circuler comme ça ou est-ce que je passe en force Voilà. Et les Toltecs disent ce son est quelque chose à part entière qu'on va appeler le nous.
0: Ah, c'est bien expliqué.
1: Merci. Alors à ce moment-là, <rire> je m'applaudis pour montrer que la validation. Bravo,
0: bravo Bernard <rire> Ok, euh, alors bah, on attend toujours vos, vos questions, alors peut-être que je vais en prendre une autre. Quelle attitude adopter quand l'autre n'est pas à l'écoute, Bernard
1: alors ça, ça, c'est une excellente question. C'est tout le problème de la différence entre l'information, la communication et la communion. Platon déjà parlé des trois, Eros, Philae et Agapé. Je dirais que les Toltecs, ce qu'ils cherchent, c'est qu'il y ait une communion entre les gens. Aujourd'hui, on est énormément dans la communication, mais les gens sont très seuls. Donc,
0: Comment tu fais la différence entre communion et communication
1: c'est-à-dire que la, la, la communication, c'est « je t'envoie une info, ouais. mais je ne suis pas sûr qu'il y ait un accusé de réception
0: ». D'accord, que je, la, que je l'ai voilà.
1: pas Voilà, que si tu n'as pas de supposition, si tu comprends le contexte, ou avant de me répondre, tu essaies de comprendre dans quel contexte je te l'ai envoyé, etc., nous allons communier, c'est-à-dire mettre en commun. Mais ça n'a rien de religieux. Et ça, mettre en commun Voilà, c'est mettre en commun. Et alors, Platon, qui avait déjà senti ça il y a très longtemps, parlait de cela au niveau de l'amour. C'est-à-dire qu'il disait, être amoureux, c'est très facile. Ça, c'est de l'info. C'est, c'est Eros. Moi, vouloir, toi. Ouais. Ça, c'est Eros. Ça, c'est très facile, ça. C'est très facile d'être amoureux. Après, il dit, mais ce n'est pas aimer. Après, il y a le deuxième cerveau qui va s'enclencher, c'est le comment. C'est, j'aime ta façon de me poser des questions. J'ai toujours aimé ta façon intellectuelle d'être. Là, on n'est plus dans Eros. On est dans Philae. Mm-hmm. Ça prend un an une deuxième année. Donc déjà, au bout de la deuxième année, je suis et dans Eros et dans Fielaé. C'est-à-dire, il y a l'information, toi, femme, moi, homme, moi, avoir envie de toi, deux. Ensuite, I like the way you walk, I like the way you talk, oh, Suzy Q. Voilà, j'aime ta façon de marcher, tout ça. Et là, il dit, ah, là, il y a un stade supérieur qui s'est mis, c'est la communication. Mais Platon dit, il y a le troisième stade, qui est la communion. Et la communion, c'est j'aime l'état d'esprit d'APM. J'aime ton, ta façon de voir la vie. J'aime ton dharma, c'est-à-dire la mission. J'aime, et c'est vrai, j'aime cette maison, je me sens bien. Et ça, c'est agapé. Et Platon dit, il y a, lorsqu'il y a les trois, là, je peux dire que je t'aime. Donc, la communion, c'est la résultante de Eros, Philae et Agapé. Mais il faut les trois.
0: D'accord.
1: C'est pas ou ou Donc, Platon n'est pas platonique.
0: — Pas seulement, en tout cas. Ah ben Alors, oui, tu, tu viens de mentionner le mot « amour ». Il y avait une question d'une, d'une adhérente qui disait « Comment est-ce qu'on peut parler d'amour dans l'entreprise ?» Et par où est-ce qu'on pourrait commencer Je crois que c'est, c'est Santiago de Charnego qui nous a posé cette question.
1: — Alors, il faut comprendre que le, le mot « amour » est souvent un mot qui n'est pas très bien compris. Euh, en fait, souvent, le, le terme qu'on prend, euh, le terme commun, « middle of the road », c'est l'amour au sens affectif. En fait, je crois que ce dont il faut parler dans les Toltecs, c'est l'idée de globalité. C'est-à-dire que sans toi, sans Françoise, sans Émilie et sans Aurélie, sans Clément, sans « eh bien, je ne serais pas là ». Et donc, aimer l'APM, c'est une globalité. C'est-à-dire, c'est comprendre que sans le salarié, sans l'ouvreur, sans le veilleur de nuit... Voilà, moi, ce qui m'a frappé, vous voyez, quand Édouard Michelin, avec qui j'ai travaillé pendant longtemps, grâce à Dominique Tissier, expert APM également, eh bien, euh, il me racontait qu'avec M. Zingraf, ils allaient serrer les mains dans toutes les usines Michelin à travers le monde, au moins une fois tous les deux ans. Ça, c'est de l'amour dans le sens... On garde, c'est Gary Chapman, les cinq langages de l'amour, c'est-à-dire qu'il y avait un « keep in touch ». Ils allaient serrer la main au niveau organique, mais ils n'allaient pas embrasser les gens. Ce n'est pas ça, c'est qu'il y avait une considération. Donc l'amour, au fond, c'est le respect de l'autre, c'est euh, la qualité de la relation, que je n'ai pas de jugement a priori, pas de supposition, et que j'essaie de comprendre la difficulté de ton métier. Donc je viens sur place en Asie pour voir l'usine Michelin, je serre les mains. Eh bien le résultat, c'est que lorsqu'Edouard Michelin, malheureusement, s'est noyé, et bien, le, le stade de Clermont-Ferrand, il y avait 52 000 personnes. Voilà, je ne pense pas que dans de grosses entreprises de, du même type, euh, avec les dirigeants actuels, mmh. il y aurait 52 000 personnes au Parc des Princes à l'enterrement de DG, de grosses boîtes automobiles d'aujourd'hui, par exemple. Mmh. Parce que
0: je ne suis relation. pas sûr qu'il y ait de l'amour. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que les, les accords Toltec consistent à se nourrir mutuellement dans sa relation
1: Bien sûr. Bien C'est sûr. comme ça qu'on peut les voir aussi. Oui. Ouais. C'est-à-dire que ce qui est important, il y a une règle dans la vie qui est une des règles de l'énergie. C'est que plus on donne, plus on reçoit. Et euh, Khalid Gibran, dans Le Prophète, dit « Tout ce qui n'est pas donné est perdu. » Eh bien, les Toltecs disent la même chose. C'est-à-dire, mais ce n'est pas euh, dans l'instant, c'est dans le dharma, ce que disent les hindous. C'est-à-dire, c'est sur la longueur. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que je t'ai donné une cacahuète que tu vas. j'attends que tu me donnes une cacahuète demie. C'est qu'après, tu vas m'appeler le jour où t'auras, euh, j'aurai besoin de, que tu me prêtes ton éléphant. Et là, à ce moment-là, c'est-à-dire que plus on donne, plus on reçoit. Moi, je m'en rends très bien compte avec l'APM. Et je crois que ce qu'apprécient les, 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 les patrons qui sont là, c'est la générosité. C'est-à-dire que si l'expert est à fond avec eux, pas à leur place, avec eux, et ils le sentent, et à ce moment-là, il y a un retour qui se fait immédiat. Et euh, je crois qu'il faut dire à nos auditeurs qu'être fatigué... Ce n'est pas d'avoir beaucoup donné, c'est ne pas avoir reçu. On est fatigué quand on n'a pas reçu. Et je crois que beaucoup de patrons devraient se souvenir de cela. L'accusé de réception, merci, bravo, aller serrer une main, c'est fondamental. Et la personne, elle n'est pas fatiguée d'être restée le soir, de ne pas avoir été voir son enfant danser. Non, c'est que le lendemain, on fait comme si c'était normal et on ne la remercie pas. Donc, être fatigué... Ce n'est pas beaucoup donner, c'est de ne pas recevoir. Et ce côté euh, permanent, énergétique, fait que toutes les boîtes qui pratiquent ça, euh, tous les patrons le savent. Plus on donne, plus on reçoit. Mm-hmm. Voilà, donc il ne faut pas avoir peur de donner, parce qu'à un moment donné, on est toujours plus riche. On le voit avec les enfants. Mm-hmm. Alors il y a une période difficile. C'est au souvent moment ce que
0: le disent temps. les bénévoles. Hein Ils disent souvent qu'ils ouais. reçoivent plus qu'ils ne donnent. Ouais. Mais moi,
1: je suis très fatigué en sortant d'une animation APM, parce que c'est vrai que c'est de la conduite de réunion, en fond, mmh. pour un expert. Hein, et puis que les questions sont, sont pertinentes et qu'ils sont très euh, à l'écoute. Ouais. Ben, ils attendent. Mais qu'est-ce qu'on reçoit Qu'est-ce qu'on reçoit Moi, je suis nourri, euh, ouais. fatigué physiquement, mais je pars en paix.
0: Mmh. Que nourrit, que... Ça nourrit la ah, relation ouais. que tu as ah, avec ah, la oui, paix. Oui, oui, Alors, donc, quelqu'un remarque que les Toltecs ne, ne connaissent pas les... les enfin, comp- croit comprendre que les Toltecs ne connaissent pas les comportements empathiques. Est-ce que c'est bien ça qu'il faut comprendre euh, c'est vrai. Comment traite-t-il l'émotionnel les C'est tôt vrai.
1: Tôt Alors, c'est une très bonne question. La personne est très avertie.
0: Euh,
1: <rire> il faut savoir que l'empathie, ouais. pathos, ça vient de la culture grecque. Ouais. Et qui est encore une fois basée sur la souffrance. Pathos, c'est « je me mets à ta place ». C'est une horreur. L'empathie doit être interdite en entreprise et en management. D'accord. Parce que, imaginez un pompier qui vient sur un accident et qui doit incarcérer quelqu'un. S'il est à la place de la personne qui est en train de geindre, et s'il rentre dans l'émotion, il ne peut plus faire son travail. Imaginez un chirurgien, ou alors il y a une complication euh, euh, Opéra- niveau technique dans oui. le bloc opératoire, mais ah. la personne meurt. Imaginez un militaire qui nous défend et qui, soit, qui disent « Oh là là, je vais lâcher une bombe, mon Dieu !» On ne peut plus rien faire. Donc il y a énormément de, de comportements. Je veux dire, une entreprise, c'est, pas, c'est quelque chose où il faut aussi garder une forme de distance par rapport à l'émotion, mais une distance bienveillante. Et alors, les Romains ont découvert, quand ils ont envahi le Moyen-Orient, notamment la Judée, hein, bien deux siècles avant Jésus, ils ont découvert un autre comportement qu'ils ont appelé « compassion ». Donc, j'allais, moi, j'allais je appelé compaction ». C'est-à-dire que la compassion n'est pas l'empathie. Donc, un manager doit être dans la compassion et non pas dans l'empathie. Ah, c'est C'est-à-dire, ça. qu'est-ce que je peux faire pour toi Et alors là, c'est « je suis avec toi, mais je ne suis pas à ta place. » Donc, si tu pleures, bienvenue à toi, parce que tout ce qui est dehors n'est plus dedans. Mais moi, je ne veux pas tomber dans ce pleur, parce que sinon, je ne peux pas t'aider. Donc, il faut que je garde ce recul suffisant pour pouvoir t'être utile. Donc l'empathie n'est pas utile. D'accord. C'est ce qu'on appelle les neurones miroirs qui renvoient au désir mimétique. Alors tu pleures, je me mets à pleurer. Mais à ce moment-là, je ne suis plus un repère ou une remère pour toi. Si tu veux que je sois un repère et que je t'aide, vaut mieux que je sois empathique par rapport à ton contexte. Tu viens de perdre ton père hier, comment c'est arrivé Raconte-moi. Est-ce qu'il a souffert ou pas Mais je m'intéresse au contexte. Je ne m'intéresse pas à ton émotion. Et ensuite, j'essaie de garder une certaine distance et je vais me dire en quoi je peux être utile. Est-ce que tu veux venir dîner ce soir Et ça, c'est le rôle du coach. Un coach n'a pas le droit d'être dans l'empathie. Moi, il m'est arrivé de, de, d'avoir euh, euh, des deuils, par exemple, d'enfants, notamment d'une chef de village que j'adore et que j'aime toujours. Elle est là, je ne citerai pas son nom, qui a perdu son enfant. Eh bien, je l'aime tellement qu'à chaque fois qu'elle me parlait de cette mort, je me disais... Vas-y, ma pauvre conne, vas-y, dis-moi tout ça, moi, ça ne me touchera pas. C'est-à-dire que moi-même, je me protégeais, parce que sinon, je ne suis plus coach. J'ai dit, allez, vas-y, pleure, ça va te faire du bien. Mais moi, j'en ai rien à foutre que tu pleures. C'est ce que je me disais dans ma tête de coach. Parce que si je tombe dans l'émotion, je me mets au même niveau qu'elle. Alors que l'idée, c'est d'être un phare et un bateau. Mais si tu as deux bateaux quand il y a une vague, bah, il n'y a plus de différence. Donc, un, un, donc un, un coach, comme un patron, doit être dans la compaction, mais pas dans l'empathie. Qu'est-ce que je peux faire pour toi
0: Donc bien vu pour euh, celle, celui ou celle qui a posé la question. Euh, est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations sur chacun des cinq accords Et notamment, on n'a pas encore mentionné le cinquième accord, Bernard. Et comme c'est, c'est vrai, vrai que vrai. le temps avance, est-ce que tu peux me dire en, en une minute ou deux minutes qu'est-ce que c'est que le cinquième accord Toltec
1: Alors, le cinquième accord Toltec, en fait, il parle du doute. Et il dit euh, que le doute est salutaire. C'est, souvenez-vous, les quatre points cardinaux, hein, le nord, le sud, et le centre. Et Il dit au fond, il est bon, avant de de répondre, avant d'être dans le vrai, c'est-à-dire l'immédiateté, de se poser la question « Est-ce que ce que j'ai à dire est juste ?». Par exemple, vous recevez un mail, un mail qui vous met émotionnellement dans tous vos états. Eh bien le cinquième accord dit « Réponds au mail sur l'instant. Mets-le au parking slot, c'est-à-dire au brouillon. Tu fais quelque chose pendant 20 minutes, une demi-heure, tu relis ce mail et tu te dis heureusement que je ne l'ai pas envoyé. C'est-à-dire que tu as eu un doute sur ta réponse. Et à ce moment-là, tu vas passer de l'empathie à la compassion, tu as du recul par rapport à ce mail et tu te dis heureusement que je ne l'ai pas envoyé. Donc, en fait, ce cinquième accord permet d'avoir ce juste recul qui permet de passer du vrai, c'est-à-dire de l'instant, exemple Trump, et dans le vrai. Ouais. Mais il n'est pas forcément dans le juste. S'il appliquait le cinquième accord Toltec, il réfléchirait à un moment donné en se disant « qu'est-ce que je dois dire par rapport à ça ?» Mais ce n'est pas de la politique, c'est que du management. À PM, pas de politique. Mais là, je parle en termes de management. Et donc, le cinquième accord Toltec nous dit non à l'immédiateté, ouais. mais reposons la question, tournons notre esprit deux fois dans notre cerveau et à ce moment-là, disons la chose. Alors, petite chose pour nos auditeurs qui est très importante, c'est que, au fond, euh, le, le, ce que conseille le, le cinquième accord Toltec, c'est d'être sceptique. Alors, le okay. scepticisme, j'ai beaucoup travaillé cette question, c'est un mouvement philosophique grec qui, qui est né quatre siècles à peu près avant Jésus-Christ, sous Pyrrhon de mémoire. Et l'idée, c'est quand à l'Agora, quelqu'un proposait quelque chose, eh bien, les philosophes sceptiques disaient on va d'abord vérifier pour voir si ça marche. Et alors, une fois que ça a marché, ils disent « Eh bien là, nous sommes d'accord pour voter définitivement la loi ». Eh bien moi, je trouve que c'est intéressant. Donc au fond, le cinquième accord Toltec, c'est « Soyons à un moment donné sceptiques, mais ne jamais rester dans la permanence du doute mmh. ». Donc le doute, oui, mais pas toujours. Et moi, je dirais que le doute, oui, mais l'hésitation, non. Je dirais l'hésitation. Si à un moment donné, je te dis «« Je t'invite au restaurant ce soir. Tu veux aller à la pizza ou au restaurant japonais, ma chère Anne ?» Et tu me dis ben « bah écoute, je sais pas. Toi, tu aimerais peut-être la pizza ?» Je te dis « Non, non, c'est pour te faire plaisir à toi. »« Ah ben, je sais pas trop, etc. » Bon, on prend la voiture, on roule, mais à un moment donné, il faut que tu tranches. Alors, tu as un doute. Alors, c'est normal d'avoir un doute. Hein. Seulement, à un moment donné, il faut que le doute s'arrête. Alors, tu me dis... Ben, je te dis « Alors, ma chère, maintenant, il faut te décider, hein, parce que le carrefour arrive. Alors, on va au japonais, on va à la pizzeria. » Alors, à ce moment-là, finalement, tu me dis « Bon, je crois que ça te ferait plaisir. Euh, allez, on va à la pizzeria.
0: » Je fais une supposition.
1: Voilà. Hop, on va à la pizzeria. Très bien, on s'assoit. Tu commences à dire « Oh là là, il fait chaud quand même ici. Hein. » Après, tu prends la carte et puis tu dis « Finalement, on aurait dû aller au restaurant japonais. » Eh bien, ça, c'est interdit chez les Toltecs. Ça, c'est l'hésitation. Voilà. Mmh. Le Toltec dit le doute, oui, mais l'hésitation, non. Hésitation, c'est-à-dire à partir du moment où on a agi, Laissons une chance à notre décision. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la corriger à un moment donné. De Gaulle disait d'ailleurs, la première fois, les Américains se trompent toujours, la deuxième fois, ils corrigent. Donc, ce qui veut bien dire que... Mais au moins, au moment où nous faisons le geste, où nous avons pris la décision, une fois que le doute a été enlevé, laissons une chance, arrêtons d'hésiter. L'hésitation, c'est la partie active. Eh bien les dirigeants disent arrêtons de sans arrêt hésiter. Parce que sinon, on on, on rend orphelin l'énergie de cette décision. Donc voilà ce que disent les Tolkien. Alors
0: il y a un adhérent qui dit, euh, le cinquième accordeur, finalement, on pourrait aussi dire, est-ce que j'ai à dire Est-ce que ce que j'ai à dire est juste Bravo. Bravo. Bravo, Bravo, Alexa. Je valide avec un (rire) « mou. Très bien. Alors, euh, il y avait une autre question qui a été posée euh, par une adhérente qui, euh, qui s'était inscrite, Pascale, je ne sais pas si elle nous regarde. Euh, quand on parle d'accord Toltec, est-ce que ce serait les mêmes clés pour la relation client Tu as réfléchi à cette question, Bernard Ah,
1: la relation client. Alors, oui, la, la relation client, c'est intéressant. Euh, alors, j'avais noté quelque chose là-dessus à propos de la relation client. La relation client, elle est intéressante dans la mesure où...
0: Est-ce si, que ça s'applique en à la relation Oui, oui, bien
1: sûr, bien sûr que ça s'applique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où notre parole est impeccable, par exemple qu'on ne ment pas sur le vrai prix de la voiture, qu'on n'essaye pas d'être push, mais qu'on crée les conditions. C'est-à-dire la vente actuelle, on s'en est rendu compte avec Michael Aguilar, n'est plus push. À l'heure actuelle, les gens ne veulent plus qu'on leur impose quelque chose. Au fond, un la bon vendeur, vois. c'est quelqu'un qui crée une relation de confiance dans les quatre accords Toltec. Il doit lever la supposition. Si à un moment donné, le client a un doute, il doit l'enlever. Il mmh. doit avoir une parole impeccable et que la personne ne découvre pas a posteriori sur la facture quelque chose. Voilà. Il doit faire de son mieux, non pas en fonction de ce que lui, il a à vendre, mais quel est le besoin du client. Donc là, on revient à ce côté sinalagmatique de la relation. Mmh. C'est-à-dire, j'essaie de comprendre le besoin du client. Moi, je n'ai rien à lui vendre. Finalement, la vente moderne, c'est du conseil Toltec. Mmh. C'est-à-dire, j'essaie d'avoir une parole impeccable. J'essaie de comprendre de quoi vous avez réellement besoin. Si vous me dites que le produit ne convient pas, je ne le prends pas de façon personnelle. Parce que c'est le produit, ce n'est pas moi le vendeur. C'est peut-être que la voiture ne vous convient pas, mais on en a peut-être une autre. Voilà. Et donc finalement, ça s'applique totalement. Voilà. Et je dirais qu'à euh, l'heure actuelle, nous le savons, les études le prouvent, euh, il... conquérir un nouveau client, ça coûte trois fois plus cher que, que de, de le garder le client. Ouais. Voilà. Donc je pense que les accords Toltec appliqués à la relation client sont un très bon code de conduite pour fidéliser le client. Et je rajouterais, créer avec le client, ça c'est moi qui le rajoute, créer une base de sécurité. C'est-à-dire que le, 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 les gens aujourd'hui... Par exemple, j'ai été frappé d'apprendre récemment que euh, la partie de la poste qui s'appelle Chronopost gagne de l'argent alors que la poste elle-même en perd. Ça veut dire que les gens préfèrent payer plus cher mais être sûr que le courrier sera demain à 14h12 sur le bureau d'Anne. Ouais. Donc au fond, aujourd'hui, c'est plus tellement vendre un problème d'argent. Les gens ont besoin d'une base de sécurité. Eh bien, c'est un contrat de confiance. D'artiste. Et donc, c'est, voilà, je te le fais dire, moi, je ne vais pas le faire. Mais <rire> okay. voilà, c'est ça.
0: Alors, une autre question qui nous arrive, on va bientôt terminer. Donc si vous avez encore une dernière question, n'hésitez pas, parce qu'on va, on va, on va terminer. Comment réagir avec justesse face à une personne qui est dans le non-dit systématique, euh, qui est dans la fuite, en fait une personne qui ne veut pas justement se mettre en ouverture de la relation, dans une relation de confiance. Comment est-ce qu'on peut faire en tant que manager
1: Alors, la première chose, c'est éviter l'humiliation. C'est-à-dire que ces gens-là, ça veut dire qu'au niveau des couleurs que nous faisons dans le premier stage, sur le charisme, hein, ceux qui l'ont déjà fait ce stage le savent, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont du vert ou du bleu. C'est des gens implicites, pour lesquels expliciter est une souffrance. Voilà. Donc ça veut dire qu'ils répriment leurs émotions, mmh. ils les gardent au fond d'eux. À ce moment-là, ils ne sont pas guerriers, au sens toltec du terme. Le guerrier, à un moment donné, c'est celui qui est dans le juste, qui aura pris du temps, mais qui dira ce qui ne va pas. Alors, à ce moment-là, la première recommandation, c'est d'abord le one-to-one. Deuxièmement, mais un, un impératif, hein. ça ne se fait pas en one-to-few ni en réunion. Donc, c'est d'abord le one-to-one. Deuxièmement, c'est sortir de la loi, c'est-à-dire ça ne doit pas les trois quarts du temps se passer dans l'entreprise. C'est peut-être d'inviter cette personne à déjeuner en dehors de l'entreprise, mmh. dans un cadre neutre qui permette de repositionner les choses dans l'organique, mais pas dans la loi. Mmh. Parce que bizarrement, si c'est pour aller à la cantine ou dans l'entreprise ou dans le bureau, on reste dans la loi, dit Carl Jung. Et moi, je pense qu'il faut sortir de la loi pour, à ce moment-là, établir un code plus ergonomique entre les deux et de confiance. Ensuite, c'est montrer que l'on a compris quelque chose, qu'il y a une souffrance. Et là, je dirais, c'est les quatre vérités du Bouddha. C'est-à-dire, premièrement, c'est que le manager doit arrêter de nier, et la personne aussi en face, qu'il y a souffrance. Ça, c'est la première théorie. Et tous les dirigeants à qui j'ai montré ça, le mettent dans leur compte-rendu in fine, et ils disent « les quatre vérités du Bouddha m'ont beaucoup aidé dans le management ». Quatre, les quatre vérités, c'est les suivantes, qui sont très toltec. Un, il y a souffrance, et au lieu de le nier, je le reconnais. Et lors d'un déjeuner, c'est quand même plus facile. Et le dirigeant doit dire à mon avis, il y a ça. Je ne sais pas, mais moi, si j'étais toi, en ce moment, j'en bavrais, parce que la situation est. Donc, l'astuce, c'est de le prendre pour soi et de se mettre dans ce qu'on appelle l'autorisation pour que l'autre puisse le dire. C'est-à-dire. Moi, je ne sais pas comment tu fais, mais moi, je serai toi. Qu'est-ce qu'en ce moment j'en baverais dans l'entreprise Je ne sais pas comment tu je fais. Tu me mets dans la compassion, là. Voilà, alors c'est la compassion. Mm. C'est-à-dire, tu sais, Anne, je ne sais pas comment tu fais pour gérer tout cela, mais moi, en ce moment, j'aimerais t'en parler parce que je pense qu'il euh, y a peut-être des choses que tu as à me dire et que je ne sais pas. Mais il est évident que nous ne sommes à ce moment-là que tous les deux. Nous sommes en dehors de la loi. En dehors du Ensuite, il faut trouver la racine. Deuxième loi du Bouddha c'est essayer de comprendre d'où ça vient. Est-ce mm. que ça vient du timing est-ce que ça vient de la gestion du temps Est-ce que ça vient de l'assertivité de toi Tu ne sais pas dire non. Alors à ce moment-là, ce n'est pas l'entreprise. C'est que beaucoup de gens qui ont des problèmes de gestion du temps, c'est tout simplement parce qu'ils ne sont pas assertifs. C'est pour ça que l'assertivité est un outil fondamental des quatre accords Toltec. Tu n'as pas une parole impeccable si à un moment donné, tu n'es pas capable de dire « Écoute, Anne, en ce moment, c'est trop. J'ai trop de travail. » Ça veut dire que tu as des peurs et que tu n'oses pas me le dire. Donc, ça veut dire que tu ne me fais pas confiance. Donc, deuxième chose, c'est essayer ensemble de trouver la racine. Est-ce que c'est moi en tant que dirigeant qui communique mal Est-ce que c'est un problème de management Est-ce que c'est un problème de structure Est-ce que c'est un problème de délai Est-ce que c'est un problème par rapport à ton montant de salaire Est-ce que c'est ta vie privée Parce que moi, je me suis souvent rendu compte en travaillant avec des dirigeants que la vie privée a évidemment des incidences sur la vie privée. C'est pour ça que ça ne peut pas être mis en réunion. En, en trois, c'est d'accepter qu'il peut y avoir transformation. C'est-à-dire que tous les deux, on est d'accord que ça ne peut pas continuer comme ça. Et qu'en homme de bonne volonté ou en femme de bonne on volonté... Ouais, on mm. va se
0: réunir. Oui, on va
1: se réunir. Et enfin, on ne se quitte pas tant qu'on n'a pas mis un plan d'action en marche. Et ça, les Toltecs sont très clairs là-dessus. Les Toltecs disent « just do it ». C'est-à-dire que tant qu'on est en train de parler, on fait du verbiage. Et là, les Français ne sont pas très bons là-dessus. Je veux dire, les Américains sont beaucoup plus forts... C'est être charismatique, je l'ai toujours dit dans la première formation que j'anime, c'est les gens qui font. Tu fais bien, tu fais mal, tu es Satan, tu es Hitler, tu es le bon Dieu, tu es Gandhi, mais tu fais. Quelqu'un qui ne fait pas n'est pas charismatique et n'est pas un guerrier. Donc je dirais, qu'est-ce qu'on fait Ce qu'il faut, c'est qu'en se quittant, j'ai compris, Anne, que tu avais un souci, on a compris la racine, quitte à ce qu'on se revoie, et ensuite, qu'est-ce qu'on fait Et la dernière leçon que je dirais à cet auditeur, c'est « a miracle at a time ». C'est-à-dire un miracle à la fois. C'est-à-dire une chose à à la fois. On commence par un point et on passe déjà le deal avec ça. Et on se revoit dans 15 jours. Et là, on voit.
0: Alors, on a quelques remerciements de de ceux qui... euh... Alors, il y a une dernière question. Allez, Je la glisse, mais Bernard, est-ce que tu peux y répondre euh, assez vite Euh, Comment agir face à une personne qui est toujours dans la supposition Quelqu'un qui toujours suppose des choses. Toi, en tant que manager, tu fais comment
1: Alors là, là, on, on frôle la paranoïa. Alors, euh, ce qu'il faut, c'est faire comprendre à cette personne, justement, le temps qu'elle perd et la souffrance. Mais pour ça, il faut se remettre dans la réelle politique. C'est-à-dire que, par exemple, avoir euh, pris quelques exemples en quoi c'est systématique chez la personne et qu'à chaque fois, elle a faux. Donc, si vous voulez, on ne peut le faire que par la preuve, c'est-à-dire le flag. Donc, Sinon, les faits. Voilà, les faits. Donc, il faut partir de trois ou quatre exemples qui ont déjà ah, prouvé que, mmh. ensuite, de nouveau, rediscuter en one-to-one, essayer de comprendre pourquoi. Alors à ce moment-là, c'est qu'il y a une faille. Le deuxième accord du Bouddha, c'est que dans la racine, la personne a peut-être été trahie à un moment donné. Ce qui est important, c'est de comprendre à l'origine, quel est le déclencheur, nous, en coach, le on de appelle ça le déclencheur. Voilà. Ouais. Qu'est-ce cette personne, soit elle est paranoïaque. Alors là, mmh. c'est encore autre chose, mais là, il ne faudrait plus d'une minute. Elle est paranoïaque chronique. Je te mets des
0: contraintes, là. Voilà.
1: Soit alors, c'est dans l'entreprise une trahison qui a eu lieu à un moment donné, quelque chose qui s'est passé, et il faudrait remonter. Et là, ça devient une souffrance parce que la personne, si tu veux, on appelle ça l'anxiété, c'est-à-dire elle remodèle, ouais. elle remodélise sans arrêt la trahison, mais qui n'a plus lieu d'être. Ouais. Donc le rôle du manager, c'est de remonter à la racine. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, tu t'es mis en supposition Est-ce que c'est exactement ouais. comme ça dans ta vie privée ou pas Et à ce moment-là, qu'on essaie de comprendre, à l'origine, le starting point. Où est-ce que c'est parti ouais. et qu'on essaie nous de corriger parce que peut-être que c'est de notre faute, peut-être qu'on t'a trahi. On avait dit une fois qu'il y a eu une augmentation de salaire, il n'y en a ouais. pas eu une deuxième. Et il faut fois, combien de temps le...
0: pour se remettre d'une trahison Alors en... une
1: en... trahison au sens euh, des neurosciences, c'est trois ans. D'accord. C'est bon. trois ans. Mais je dirais que pour se remettre d'une trahison, on a ça dans toutes les cultures et on l'a chez les Toltecs. Ce qu'il faut, c'est pardonner. Et euh, le pardon, on le retrouve dans toutes les cultures, on le retrouve dans le Coran, on le retrouve dans la culture juive, on le retrouve partout. Euh, le pardon, c'est la part du don. C'est-à-dire qu'on n'oublie jamais rien. Il faut bien que les gens ici le sachent. On n'oublie jamais rien. Notre cerveau est programmé pour ne jamais rien oublier. Le pardon, c'est enlever la, pari- la partie toxique du souvenir. Donc on peut très bien pardonner sans que l'autre soit au courant, par exemple à son père. On peut pardonner à son père sans que son père le sache. On peut même pardonner après sa mort. Mais le pardon est très important quand on a été trahi. C'est-à-dire que c'est une bonne affaire pour soi, et les insiste insistent aussi là-dessus, il est très important à un moment donné de pardonner. Mais l'autre n'a pas à être au courant. Le pardon est une affaire entre soi et soi. Et ce n'est pas oublié. Ça, je dessine. n'oublie pas la trahison. C'est un choix que je fais. Voilà. C'est un choix que je mmh. fais de ne plus souffrir. Et j'ai mmh. envie, dorénavant, d'enlever cette partie toxique. Donc le pardon n'est pas l'oubli.
0: Très bien. Ben, belle, belle conclusion. Alors, tu nous, as, tu nous as dit tout à l'heure que tu souhaitais nous lire un petit passage, Bernard. Oh oui,
1: si tu me le ben, permets.
0: Est-ce que ce n'est pas trop long
1: Oh, ça va durer euh, une minute, même
0: pas. Alors, on vous propose pour conclure... un petit passage.
1: Oui, je vais faire le maître (rire) d'école. Vas-y. Oui, c'est la fin des accords Toltec. Et je vous propose à tous, en termes de méditation, d'écouter. Cette façon de penser et ce mode de vie Toltec est possible. Il est à portée de main. Moïse en parlait comme la Terre promise. Bouddha l'appelait Nirvana. Jésus, le paradis. Et les Toltecs, un nouveau rêve. Malheureusement, votre identité se confond actuellement avec le rêve de la planète. Toutes vos croyances, tous vos accords sont là dans le brouillard. Vous sentez la présence du parasite et vous croyez qu'il est en vous. D'où votre difficulté à lâcher, à vous détacher de ce parasite et à créer un espace où vivre l'amour avec un grand A. Vous êtes attaché au juge, attaché à la victime. La souffrance vous donne un sentiment de sécurité car elle vous est familière. Mais il n'y a vraiment aucune raison de souffrir. <rire> » La seule raison pour laquelle vous souffrez est que vous l'avez choisi. Si vous regardez votre vie, vous trouverez de nombreuses excuses pour souffrir, mais vous ne trouverez aucune bonne raison. La même chose vaut pour le bonheur. La seule raison pour laquelle vous êtes heureux est parce que vous en faites le choix. Ceci n'est pas une bêtise, c'est un bâton de parole. Le bonheur, tout comme la souffrance, est un choix. Il est possible que nous ne puissions échapper à la destinée humaine. Mais nous avons un choix. Souffrir de cette destinée ou en jouir. Souffrir ou aimer et être heureux. Vivre en enfer ou vivre au paradis. Mon choix est de vivre au paradis. Quel est le vôtre
0: Très belle parole. Merci beaucoup Bernard. Merci pour cette très belle parole. C'était conclusion. un bonheur.
1: Et merci à l'APM voilà. qui est vraiment nourrissante. Merci à tous ceux qui ont le tour. Alors de on souhaite à tous vous.
0: ceux qui nous quittent voilà, un très bel été. Nous clôturons cette saison des, des lives et nous reprenons je crois en octobre. Et on, nous vous disons à bientôt à la convention et bel été à tous.